0: Ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum uns die Zahlungsunfähigkeit von Sri Lanka beunruhigt. Der asiatische Inselstaat Sri Lanka kämpft aktuell mit der schwersten Wirtschaftskrise seit 1948. Der Auslöser hierfür war unter anderem die Corona-Pandemie. Denn wie du sicher weißt, sind viele Einwohner vom Tourismus abhängig. Dieser blieb nun seit zwei Jahren aus. Den Menschen vor Ort mangelt es derzeit an fast allem. Lebensmitteln, Treibstoffen, Medikamenten und Strom. Außerdem leidet das Land unter einer hohen Inflationsrate. Um dem Volk zu helfen, nahm der Staat immer mehr Kredite auf und bat ebenfalls beim internationalen Währungsfonds um Hilfe. Anfang dieser Woche zeichnete sich jetzt ab, dass Sri Lanka die ganzen Schulden wohl kaum näher zurückzahlen kann. Daraufhin stellte das Land die fälligen Zinszahlungen ein und möchte nun mit den Kreditgebern verhandeln. China und Japan sind beispielsweise zu jeweils 10% an den Schulden von Sri Lanka beteiligt. Obwohl Sri Lanka als Entwicklungsland klassifiziert wird, konnte man die letzten Tage beobachten, dass die Nachfrage nach Anleihen von Schwellenländern, also Emerging Markets, zurückging. Diese Anleihen waren bei Anlegern aufgrund von attraktiven Zinsen sehr beliebt. Denn was du vielleicht nicht weißt, in Europa und den USA sind die Leitzinsen der Zentralbanken auf Rekordtief. Woanders gibt es aber noch ordentlich, Zinsen zu holen. In Indien liegt der Zinssatz beispielsweise bei 4 in der Türkei bei 14 und in China bei 3,7 Für die Marktteilnehmer sendete die wirtschaftliche Entwicklung von Sri Lanka kein gutes Signal und somit litten auch die Anleihen von weiteren Entwicklungs- und Schwellenländern. Sollten die Zinsen auch in der Zukunft weiter steigen, stehen den Nicht-Industriestaaten schwierige Zeiten bevor, da dies die Kreditzahlungen teurer und somit schwerer macht. Den Aktien- sowie Anleihen Emerging Markets ETFs könnte somit eine Zeit mit höheren Kursschwankungen bevorstehen, aufgrund der wachsenden Unsicherheit im Markt. Schauen wir uns nun an, warum die Wachstumsprognose für Deutschland gesenkt wurde und welchen Einfluss ein möglicher Gaslieferstopp hätte. Die führenden Wirtschaftsinstitute kommen einstimmig zu der Meinung, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt, also alle im Inland erbrachten Dienstleistungen und hergestellten Produkte, im Vergleich zur Herbstprognose sinken wird und anstatt von 4,8 Prozent nur noch um 2,7 Prozent wachsen wird. Allerdings kann man hierbei von einer Verschiebung ins nächste Jahr sprechen, da die Prognose für 2023 erhöht wurde. Du ahnst es wahrscheinlich schon. Grund für die gesunkene Einschätzung des Bruttoinlandsprodukts sind der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie. Außerdem hat die Inflation ebenfalls wieder ihre Finger im Spiel. Durch die hohen Preise können wir uns weniger von unserem Gehalt kaufen und tragen somit nicht zu einer stärker werdenden Wirtschaft bei. Wurde bei dieser Analyse mit eingerechnet, dass Deutschland unter Umständen kein Gas mehr aus Russland bezieht? Nein. Vielleicht kennst du die sogenannte Szenarioanalyse noch aus der Schule oder der Uni. Die Wirtschaftsleistung in Höhe von 2,7% Prozent bildet das Basisszenario ab, also weder ein guter noch ein schlechter Verlauf. Hierbei ist eingerechnet, dass Deutschland weiterhin Gas aus Russland bekommt. Sollte Deutschland in Zukunft kein Gas mehr aus Russland beziehen, wirkt sich das negativ auf die Berechnung aus und insgesamt könnten 220 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistungen verloren gehen. Das Bruttoinlandsprodukt würde dann nur noch um 1,9 Prozent wachsen. Du siehst also, dass die deutsche Wirtschaft unter den aktuellen Umständen leidet. Als diese Nachricht gestern veröffentlicht wurde, sagte der DAX zeitweise unter die 14.000-Punkte-Marke, da Anleger die deutsche Wirtschaftsentwicklung anscheinend positiver eingeschätzt hatten. Wenn du selbst einen DAX-ETF hast, konntest du die Wertentwicklung direkt in deinem Depot sehen. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletter-Lesern und Hörern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Welchen Einfluss hat die französische Präsidentschaftswahl auf die Börse? Am Sonntag gewann Macron die erste Runde der Präsidentschaftswahl und sendete somit ein positives Zeichen für die französische Börse. Am Montag standen die Zeiger europaweit auf Verlust, während der französische Leitindex sich unverändert zeigte und somit positiv auffiel. Wenn du dir die unterschiedlichen Programme von Macron und seiner Herausforderin Le Pen ansiehst, fällt dir mit einem Schlag auf, dass Macron für die Märkte und die gesamte französische Wirtschaft besser wäre. Ein Beispiel. Macron möchte die Sonnen- und Windkraftenergie weiter ausbauen, während Le Pen einzig und allein die Atomkraftenergie präferiert. Sollte Le Pen die neue Präsidentin von Frankreich werden, so würde das Land mit erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert werden, dessen Ausmaße man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht einschätzen kann. Es wird beispielsweise gemunkelt, dass sich Le Pen für einen Austritt von Frankreich aus der EU stark machen würde. Die Börsen würden auf diesen Wahlausgang bei der Stichwahl in zwei Wochen also negativ reagieren. Wöchentliches Wissen Apples grünes Engagement Wusstest du, dass Apple das Ziel verfolgt, bis 2030 klimaneutral zu werden? Das Unternehmen gibt dafür sogar grüne Anleihen aus, um an neuen Technologien zu forschen und diese umzusetzen. Du kannst also selbst mit einer Investition in Apples grüne Anleihen zum Kreditgeber für nachhaltige Produktionsmöglichkeiten werden. Ein Beispiel ist das CO2-freie Aluminium, was Apple in Zukunft in der Produktion seiner neuen iPhone si Modelle einsetzen möchte. Außerdem wird Apples Datenzentrum in Dänemark mit Strom aus einem selbst errichteten Windpark betrieben. Hierbei wird der überschüssige Strom in das dänische Stromnetz eingespeist. Insgesamt beträgt das Volumen an den von Apple ausgegebenen grünen Anleihen 4,7 Milliarden US-Dollar.